0: De 4 a 7, Madrid directo con Nieves Herrero.
1: Vamos a acabar esta hora con la ayuda, desde luego, de Manuel Fernández Ordóñez, que es doctor en física nuclear, eh, presenta el libro Nucleares Sí, por favor, de la editorial Deusto y creo que eh, nos viene muy, muy, muy eh, bien para la actualidad de este día. Enseguida les cuento por qué. Antes de nada, saludo, Manuel, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Nieves. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Como no, este año además es decisivo, ¿no, Manuel, para el futuro de los siete reactores nucleares que tenemos en España?
0: Bueno, tenemos un poquito más de tiempo, tal vez el año 2024, pero no debemos dejarlo más tiempo porque empiezan a estar en riesgo la continuidad de los reactores nucleares españoles, lo cual sería una catástrofe para nuestro sistema eléctrico y para el bolsillo de todos los ciudadanos, además de para nuestros objetivos climáticos.
1: ¿Todavía más para el bolsillo de los ciudadanos?
0: Claro, porque la energía nuclear, los reactores nucleares que tenemos en España producen electricidad de una forma muy competitiva a precios muy por debajo de los precios del mercado mayorista eléctrico y por tanto ayudan a disminuir el precio de la electricidad si prescindiéramos de la energía nuclear sustituiríamos nuestros reactores con energías, fundamentalmente combustibles fósiles, que son muchísimo más caros y que además van a encontrar en nuestros objetivos climáticos porque emiten gases de efecto invernadero claro, y además ahondan todavía más en nuestra dependencia energética exterior de los países que son los que tienen los combustibles fósiles, que no son muy de fiar, como estamos viendo últimamente.
1: ¿verdad? O sea, Manuel, usted defiende que las nucleares tienen que seguir... Eh, además lo dice así, sí, por favor, quizá porque eh, eh, lo que nos está explicando, la ausencia de las nucleares, significa eh, que, que en fin todo se va a disparar, incluido ya eh, los precios que estamos viendo de la electricidad.
0: Efectivamente, los principales países del mundo, todos ellos están apostando por la energía nuclear y en Europa desafortunadamente se está formando una coalición liderada por Francia de todos los países que tienen centrales nucleares para seguir apoyando el desarrollo de la energía nuclear e intensificar las inversiones en energía nuclear y desafortunadamente únicamente España y Alemania se están quedando fuera de esa alianza y nos estamos quedando solos en Europa en nuestra posición antinuclear.
1: ¿Qué podría pasar de aquí a los próximos años si seguimos así con esta política de cerrar precisamente las nucleares aparte del incremento de precio? ¿Pero qué puede generar empobrecimiento de nuestra de nuestra economía?
0: Sin duda, eh, lo hemos visto en otros países, lo vimos en Japón después del año 2011, lo estamos viendo en Alemania en todos estos años lo hemos visto también en, en, en el estado de Nueva York en Estados Unidos, al cerrar una de sus centrales nucleares, que las centrales nucleares que se cierran no se sustituyen desafortunadamente por energías renovables, como nos quieren hacer creer, sino que se sustituyen por combustibles fósiles. Y eso tiene eh, varias cosas negativas. no La primera es que directamente desequilibramos la balanza de pagos del país, porque tenemos que importar muchos más combustibles fósiles. Para seguir, esa quema de combustibles fósiles eh, pues genera muchísimas emisiones de CO2, con lo cual no solo estamos emitiendo gases de efecto invernadero, sino que también tenemos que pagar unas enormes tasas en derechos de emisiones de CO2, que están a casi 100 euros la tonelada en los mercados europeos. Además, eh, la volatilidad de los combustibles fósiles, especialmente del gas en los mercados, es lo que ha ocasionado esta crisis energética que estamos viviendo. Y encima los precios son muchísimo más altos, ¿no? Con lo cual todo es negativo y prescindir de nuestras centrales nucleares pues es algo que no nos podemos permitir y sería una auténtica locura desde muchos puntos de vista.
1: ¿Se puede tener, eh, Manuel, una central nuclear sin que haya riesgo para la población?
0: Bueno, la energía nuclear le sucede un poco como, como a los viajes en avión, ¿no? Que en el colectivo común parece que, que viajar en avión es muy peligroso y muchísima gente tiene mucho miedo a viajar en avión, cuando en realidad, cuando uno aterriza a las estadísticas y uno va a ver los datos reales, resulta que es el método de transporte más seguro que hay. ¿no? A la energía nuclear le pasa exactamente lo mismo cuando uno va a analizar los datos y los datos de producción de electricidad. De electricidad y compara con todas las tecnologías, resulta que la energía solar fotovoltaica y la energía nuclear son las dos energías más seguras que existen. Cualquier otra tiene más riesgo para los ciudadanos.
1: Ya, incluso esos rumores de que provocan cáncer en las poblaciones que están cercanas.
0: Bueno, en el libro lo que trato yo es de desmontar y de desmentir... Sí,
1: usted dice que eh, no se observan los resultados consistentes, claro, los, ¿no?, los, que lo los, demuestre. Fa
0: los falsos mantras que, que durante muchos años los discursos antinucleares han, han enarbolado. Y uno ha sido precisamente ese, ¿no?, argumentar que en las inmediaciones de las centrales nucleares pues existía una tasa de incidencia de cánceres superior a la que hay en otros sitios, ¿no? Bueno, mm, afortunadamente eh, se pudo hacer un estudio que llevó a cabo el Instituto de Salud Carlos III junto al Consejo de Seguridad Nuclear hace unos años y las conclusiones de ese estudio, lo que la ciencia nos dice y que nos ha dicho también en otros países, no solo en España, es que no hay absolutamente ningún aumento de la incidencia de cánceres en las inmediaciones de las centrales nucleares. Es absolutamente falso ese discurso.
1: Manuel, eh, hoy con, eh, no sé, la vigilancia que puede tener una central nuclear, ¿sería imposible un nuevo Chernóbil? que usted dice que hoy en día es un desierto nuclear, eh, ¿sería imposible un Fukushima que en el 2011 ocasionó 20.000 muertos? Esto, ¿Estos estos dos casos serían hoy 2023 imposibles?
0: Bueno, lo que yo trato de desmontar en el libro son ese tipo de argumentos. no Primero, que Chernóbil no es un desierto nuclear, es todo lo contrario, en el libro lo demuestro, y segundo, que el accidente de Fukushima no solo no ocasionó 20.000 muertos, sino que no ocasionó ningún muerto, ninguno cero fallecidos por radiación en el accidente de Fukushima, lo que ocasionó casi 20.000 muertos, 18.000 y muchos casi 19.000, fue el enorme terremoto que sufrieron con el posterior tsunami que fue extraordinariamente devastador y destructivo. Pero el accidente nuclear de Fukushima no ocasionó ningún, ningún muerto. De ese accidente lo que extrajo la industria nuclear a nivel internacional fue... Una enorme serie de mejoras que se han ido implementando a lo largo de estos años en todas las plantas nucleares, en las españolas también, por supuesto, y las centrales nucleares que tenemos hoy son muchísimo más seguras que las que teníamos hace 10 años y las centrales nucleares que tenemos, particularmente en España, pero todas las del mundo, cada año que pasa son más seguras porque hacen unas enormes inversiones en seguridad, en el caso de las españolas, entre 30 y 40 millones de euros al año cada uno de los reactores españoles en inversiones en materia de seguridad. Por tanto, las centrales nucleares que tenemos cada día que pasa son más seguras.
1: Pues eh, no sé si en este interín eh, ha llegado ya Mario a, a este mundo. Eh, si es así, sí, le felicito. ha llegado.
0: Muchísimas gracias. Sí, sí, ha llegado. Ya tiene cuatro meses.
1: Ya tiene cuatro meses. Pues, sí. eh, Manuel, lo digo porque está en el libro. Eh, a Mario, eh, ¿qué sociedad le gustaría? ¿Una sociedad con nucleares o...? o sin ellas. Es evidente que usted eh, es eh, está muy pro, no, muy a favor de las nucleares. ¿Pero qué sociedad le querría dejar a Mario?
0: Bueno, una sociedad en la que cumplimos los compromisos que nos damos, cumplimos nuestros compromisos climáticos y trabajamos en unos sistemas energéticos que sean cada vez más sostenibles y emitan menos CO2. Y eso no lo vamos a conseguir sin centrales nucleares y la gente no debe nunca olvidar que los primeros que vivimos en las inmediaciones de las centrales nucleares con nuestros hijos y con nuestras familias somos los que trabajamos en la industria nuclear.
1: Manuel Fernández Ordóñez, muchísimas gracias. Un besito para el pequeño de la familia. Y ahí está el libro, publicado en Deusto, Nucleares Sí, por favor. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Un saludo. Eh,
1: me gustaría que rematarais vosotros eh, con un titular, ya no da tiempo a más. A ver, adelante, Carlos. No,
0: de ir. No, puedo, no puedo estar más conforme.
1: O sea que también eres pro, ¿no?, energía nuclear. Eh, Fernando Valls.
0: Yo una información, esa ese cerrazón de Francia o ese interés en potenciar la, la eh, energía nuclear para crear hidrógeno pondrá en jaque el proyecto de Hidrógeno Verde Español.
1: Bueno, pues eh, dos visiones para un tema para no, acabar es una esta derivada,
0: Es una derivada muy especial la que acaba de hacer Fernando.
1: <ríe> Exacto. Bueno, gracias a los dos. Eh, llegan las noticias.